0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole trazendo o que foi destaque no noticiário desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Eu sou Júlia Lordelo e comigo na apresentação está
1: Stephanie Suerdic. Oi, Júlia. Olá a todos que nos acompanham. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, viajou na madrugada desta quarta-feira para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participa ao lado do presidente Lula e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, da COP28, que é a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. O senador Jax
0: Wagner também estará presente no evento. Ele que nesta terça-feira afirmou em entrevista à Rádio Metrópole que depois de voltar da COP28 quer reunir o grupo político
1: para definir o candidato a prefeito de Salvador do próximo ano. Com a viagem de Jerônimo para o exterior, o vice-governador Geraldo Júnior volta a assumir o comando do Estado. Como governador em exercício, ele participou nesta quarta da formatura de 501 alunos do curso especial de formação de sargentos na Vila Policial Militar do Bonfim. Geraldo Júnior já tinha assumido o governo da Bahia no final de março, quando Jerônimo Rodrigues viajou para a China.
0: Ainda falando da COP28, o presidente da conferência, Sultan Al-Jaber, refutou nesta quarta as acusações de que estaria aproveitando o evento de combate ao aquecimento global para facilitar a comercialização de gás e petróleo da
1: empresa que preside, a estatal Adnoc. Durante uma coletiva de imprensa internacional em Dubai... Al Jaber expressou desconforto ao abordar a questão e disse que essa é uma tentativa de minar o trabalho da presidência da COP28.
0: Agora o assunto é a chamada rachadinha do Janones. Estamos falando do caso do deputado federal André Janones, do Avante, que é investigado pela Polícia Federal desde 2021 sobre o suposto esquema de rachadinha em seu gabinete no período em que assumiu seu primeiro mandato em 2019.
1: Pois é, em um áudio captado durante uma reunião no período e revelado pelo Metrópolis na última segunda-feira, é possível ouvir Janones solicitando que seus assessores dessem uma parte de seus salários para ele. São simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016 que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70 e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso então eu não, não considero isso uma corrupção, não tem problema ninguém saber eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25 só que eu, Mário, os 10 mil é dele líquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar para pagar as dívidas do que foi em 2016. Você
0: vai Não é justo. A Procuradoria-Geral da República informou nesta terça-feira que novas representações contra o parlamentar foram encaminhadas à PGR e vão ser analisadas pela assessoria criminal. Nas redes sociais, André Janones negou todas as acusações.
1: Agora de olho na Rádio Metrópole, o advogado tributarista Marcelo Nogueira Reis disse nesta quarta-feira que a mini-reforma tributária enviada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, à Câmara de Vereadores é pouco ousada na questão do ITIV, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. O
0: especialista esclareceu que, no momento, existe uma situação de impasse entre a prefeitura e o contribuinte que deseja adquirir uma propriedade. O contribuinte está atualmente sujeito a pagamento de 3% de ITIV. Contudo, há um impasse sobre se esse pagamento deve ser calculado com base no valor real da transação, ou seja, no preço pelo qual o vendedor está vendendo, ou no valor estabelecido
1: por uma tabela da administração municipal. Anteriormente, de acordo com Marcelo Nogueira, era responsabilidade do contribuinte realizar o procedimento para quitar o ITV. Caso o projeto seja aprovado, a execução do procedimento, que determinará o valor do imóvel e, consequentemente, o imposto a ser pago, será transferida para a Prefeitura. E ele explica
0: pelo projeto, apenas inverte-se. Ou seja, no momento da operação, a prefeitura vai dizer qual é o valor que ela entende e ela vai instaurar o procedimento. Mas o problema é o time disso. Porque você quer comprar o um imóvel, você está ali comprando a agonia, você quer comprar Sim. e você quer escriturar seu imóvel. É lógico. Só que o cartório só vai escriturar se você pagar o ITV. O ITV que a prefeitura emitiu dá. Só que se a prefeitura Sim. vai instaurar um procedimento para averiguar se o valor dado da operação de fato é o valor que ela entende como correto, esse time pode demorar. É, então eu, eu acho que a, que a prefeitura que poderia, preciso... nesse caso, poderia ser sido mais ousada. Também teve entrevista com o compositor e cantor Roberto Mendes, que vai realizar um show em homenagem ao poeta e imortal da Academia de Letras da Bahia, José Capinã. A apresentação será no evento Reconcavo Culinário, no dia 1 de dezembro, sexta-feira, na Barra, às 19h30.
1: Os artistas concederam entrevista em conjunto nesta quarta-feira. Roberto Mendes revelou que o show vai celebrar os 23 anos de parceria entre os dois. Sobre a homenagem, Capinã devolveu o carinho expressado por Mendes e declarou que a poesia os une. Capinã não é só meu parceiro, é o meu ídolo. Né? A gente vai se encontrar, bater papo, falar da memória, falar dos caminhos. Né? E desse caminho, onde nós estamos agora, nesse, nesse, nesse momento da vida Ele acha que não vai ser show, mas vai ser um grande espetáculo Porque tá com o Capinã é tem a garantia da poesia, da, da língua portuguesa em forma de canção Eu me sinto brasileiro quando componho com ele A minha parceria com o Roberto é uma parceria diferenciada A gente tem uma, uma amizade, uma forma de lidar com essa coisa falando num, num tempo só. Sempre fico muito emocionado quando vou trabalhar com o Roberto.
0: Confira as entrevistas no YouTube do Portal Metron.
1: Fechamos o nosso episódio com esclarecimento do diretor da Guarda Municipal de Salvador, Maurício Lima, que informou que o monumento, em homenagem aos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai não foi alvo de vandalismo.
0: Na semana passada, a Secretaria de Manutenção informou ao Metron que a placa do monumento foi furtada após um ato de vandalismo. Mas o diretor da Guarda Municipal apresentou outra versão nesta quarta-feira. Segundo ele, a placa ficou danificada após um acidente causado por duas viaturas da Polícia Militar.
1: O proprietário do restaurante Parador Z1, situado em frente às estátuas de Jorge Amado e Zelegatay, tomou a iniciativa de guardar a placa que até então suspeitava-se estar perdida. De acordo com Maurício Lima, o empresário agiu preventivamente para evitar que outras pessoas a encontrassem e prontamente informou a guarda municipal. É isso pessoal.
0: O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no
1: metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, e arroba metrópole no X, antigo Twitter.
0: E não deixe de ativar as notificações no Spotify, para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.